0: Und was ist mit dir? Warum arbeitest du an der Uni Köln? Diese Frage wird mir häufig gestellt. Ich bin Marie schmitz Leiterin Personalgewinnung an der Universität zu Köln und ich beschäftige mich damit, wie wir Interessierte und zu uns passende KollegInnen ansprechen, gewinnen und halten können. In der letzten Folge hat mir Corinna Büschenbrücker erzählt, warum sie bei uns arbeitet und wie ihr Arbeitsalltag als Ausbildungskoordinatorin IT am IT Center der Universität zu Köln aussieht. Und jetzt geht's weiter mit Frieda Schumann. Also
1: ich bin Frieda Schumann. Ich habe an der Universität zu Köln Erziehungswissenschaften studiert und ähm, ich habe schon relativ früh im Studium mit Streiterinnen entdeckt. Und wir haben uns sehr für die Innovation von Studium und Lehre eingesetzt. Und das war mitunter auch ein Grund, ja, weshalb ich auch in der Uni Köln so geblieben bin und da wirklich auch viel entdecken konnte und auch sehr neugierig war, so Lernprozesse mitzugestalten, mit Studierenden in Kontakt zu sein, Räume zu verändern und ja, auch sehr innovativ tätig zu sein.
0: Du arbeitest jetzt bei uns, was machst du genau?
1: Also zum Moment arbeite ich an der Uni Köln als ähm, Inklusionsberater und als Teamleitung im Servicezentrum Inklusion. Und ja, von der Tätigkeit ist es sehr vielseitig. Im, in erster Linie zu unserem Kerngeschäft gehört die Beratung. Also wir holen Studierende ab, wo sie gerade stehen. Wir beraten sie, informieren sie. Äh, wir begleiten sie auch ein Stück weit. Und äh, manchmal moderieren wir auch. Und unsere Kernzielgruppe sind Studierende mit Behinderung, chronischer oder psychischer Erkrankung. Und äh, wir sind aber auch sehr offen. Also wir erwarten keine Zertifikate, also keine, keine amtlichen Bescheide oder so, sondern wir gehen erstmal davon aus, dass die Informationen, die Studierende an uns herantragen, was ja auch teilweise sehr intime Informationen sind, dass es erstmal stimmt und versuchen da eben, dann ähm, die Studierenden zu unterstützen und auch entsprechend zu vermitteln, die richtigen Angebote zu finden. Und die Tätigkeit umfasst halt eben nicht nur die Beratung. Ne? Wir haben eben eine ganze Reihe von Services für die Zielgruppe äh, der Studierenden äh, mit chronischer psychischer Erkrankung oder Behinderung. Und äh, da gehören zum Beispiel Arbeitsräume dazu, bestimmte Hard- und Software, aber auch ähm, sowas wie Studienassistenz. Und... Ähm, Darüber hinaus sind wir auch sehr engagiert, quasi mit unserer Expertise, auch mit unserem Draht zu den Studierenden, konzeptionell auch was beizutragen. Also wir arbeiten ständig irgendwie auch an Angeboten. Wir haben uns sehr intensiv auch mit den Veränderungen durch die Corona-Pandemie auch beschäftigt, haben da Informationen zur Verfügung gestellt, sowohl was den Umgang mit dieser Krisensituation anbelangt, als auch ähm, zum Beispiel was die digitale Barrierefreiheit anbelangt weil wir einfach gemerkt haben, dieses digitale Semester, was wir dann auch relativ schnell hatten, das bietet für viele Möglichkeiten, das ist total super, aber es entstehen auch Barrieren durchaus dadurch. Und da haben wir versucht, eben Informationen bereitzustellen, auch da offen zu sein für Lehrende der Uni Köln. Mhm.
0: Ja, hört sich sehr umfangreich und vielfältig an. Aber das, was unsere ZuhörerInnen nicht wissen, ist, dass du auch mehrere Rollen bekleidest. Welche sind das und wie kam es dazu?
1: Ja, also zwei Rollen habe ich schon genannt. Ne? Inklusionsberater im Kontakt mit den Studierenden. Gleichzeitig leite ich eben das Team am Servicezentrum Inklusion. Und äh, darüber hinaus äh, bin ich eben auch engagiert ähm, in einer Arbeitsgruppe, die heißt den Menschen eine Stimme geben. Also ist so ein bisschen eingebettet in die Strategie der Uni Köln, eben auch Chancengerechtigkeit und Vielfalt zu fördern. Und ähm, diese Arbeitsgruppe hat ähm, oder sammelt immer noch ähm, Erfahrungsberichte von Beschäftigten mit Behinderung, chronischer oder psychischer Erkrankung und wie eben der Name sagt, versucht eben transparent zu machen oder den Personen eine Stimme zu geben, wie ihr Arbeitsalltag aussieht, wie, ähm, äh, wie, sie, den, also wie sie den auch gestalten können. Genau, dass sie quasi ihre Aufgaben an der Uni Köln gut bewerkstelligen können.
0: Du berätst Studierenden in Fragen der Inklusion, bist aber auch selber betroffen. Was für Erfahrung machst du persönlich als chronisch kranker Angestellter mit einem schwerbehinderten Status an der Universität zu Köln?
1: Ja, ich bin schon in das Bewerbungsgespräch sehr offen reingegangen mit dem Schwerbehindertenstatus, Okay, die Universität ist eine öffentliche Einrichtung. Da ist es ähm, ja etwas einfacher, das offen zu kommunizieren. Äh, und ich bin aber auch auf das große Glück gestoßen, ein offenes Team zu haben und eine sehr offene Abteilungsleitung, ähm, mit der ich offen darüber sprechen kann und wo ich auch die volle Zuversicht oder volles Vertrauen habe, ähm, dass es da auch Möglichkeiten gibt, einen Umgang damit zu finden. Und äh, bisher bin ich da einfach auf ganz große Akzeptanz gestoßen, und große Wertschätzung.
0: Jetzt hast du ja aus deiner eigenen Situation berichtet. Was macht aber unsere Organisation konkret, um dich und andere Kolleginnen mit einer Schwerbehinderung zu unterstützen?
1: Für eine Universität, auch eine größere Einrichtung, ist eben schon mal sehr zentral, dass es eine Vertretung gibt. Es gibt die Schwerbehindertenvertretung, das ist eine sehr vertrauensvolle Ansprechstelle mit der auch ich mich immer mal wieder auch austausche darüber, also auch als, als Person quasi, als Beschäftigter, ähm, auch in meinen anderen Rollen, aber vor allem auch als Beschäftigter ähm, und dann auch Überlege und Entscheidungen treffe. Dann klar gibt es immer auch noch Möglichkeiten, äh, Hilfsmittel zu bekommen, finanziert zu bekommen. Dafür gibt es verschiedene Sozialträger, das muss geprüft werden, was da die richtige Anlaufstelle ist. Das ist eben sehr wichtig. Und ähm, ja, da gilt es dann wirklich auch so ein bisschen zu jonglieren, also äh, mit Schwerbehindertvertretungen, eben den Sozialträgern, aber dann halt auch, klar, mit den Führungskräften. Also wenn, wenn da die Möglichkeit besteht, ist das auf jeden Fall immer auch eine wichtige Anlaufstelle. Und was ich eben an der Universität zu Köln auch sehr schätze, ist, ähm, dass wir uns schon auch seit ein paar Jahren nochmal das Gesundheitsmanagement ähm, verstärkt auf die Fahnen geschrieben haben und ähm, auch da entsprechende Strukturen geschaffen haben. Und ähm, ob das jetzt äh, berufliches betruf, Wiedereingliederungsmanagement ist oder ähm, eben auch bestimmte Maßnahmen, Workshops, auch das vielfältige Angebot der Uni Köln in äh, Weiterbildung, das ist schon, das sind viele Faktoren, die da reinspielen, dass es das wirklich eine gute Bedingung ist. Und zu guter Letzt finde ich ja wirklich auch sehr herausstechend an der Uni Köln, ähm, bei allen Barrieren, die es wie an der Uni Köln, aber auch in anderen Orten einfach gibt, ob das bauliche sind oder in der Kommunikation, ist es trotzdem so, dass es an der Uni Köln einen großen Schwerpunkt gibt in puncto Chancengerechtigkeit, Vielfalt, Inklusion. Das ist ein großes Thema. Die Uni Köln hat dafür auch schon ähm, Preise erhalten. Und ähm, genau, meine Mission ist auch so ein bisschen, das weiter voranzubringen.
0: Und hilft es dir bei der Arbeit, dass du selber betroffen bist?
1: Die Frage, ob es mir hilft, dass ich betroffen bin, bekomme ich öfters gestellt und ich sage da immer klar: Es ist sehr, also hat immer zwei Seiten, weil ich denke, es ist keine Bedingung überhaupt nicht. Das sollte auch keine Bedingung sein, dass jemand betroffen ist, um eine bestimmte Situation verstehen, nachvollziehen zu können. Das ist Empathie. Das ist nichts, was mit Betroffenheit zu tun hat. Und auch aus professioneller Perspektive ist es so, dass ich nicht so oft über diese, auf, über meine eigene Situation spreche. Es geht ja um die Ratsuchenden. Und manchmal ist es halt auch so, dass ich tatsächlich dadurch, dass ich selber betroffen bin und mich nicht nur beruflich damit beschäftige, noch ein bisschen, nicht Expertise, aber halt zusätzliche Erfahrungswerte habe. Gerade was zum Beispiel sowas wie sprachliche, also so sprachliche Formulierungen anbelangt, also sagen wir jetzt Menschen mit Behinderung, sagen wir behinderte Menschen und das sind sehr weitläufige und interessante Diskussionen, die ich halt eben auch als Person so politisch geführt habe.
0: Ich habe mich gefragt, haben wir an der Universität zu Köln den Reifegrad erreicht, Schwerbehinderung nicht gleich Defizit zu setzen, sondern die Stärken dabei zu sehen?
1: Ich glaube, wir haben auch als Gesellschaft einen gewissen Reifegrad dazu entwickelt, weil das halt eben ähm, an öffentlichen Einrichtungen ähm, ein Standard ist, auch zu sagen, okay, Menschen mit Schwerbehinderung ähm, sind inter interessante BewerberInnen. Und ähm, ich denke, das gilt eben auch sehr gut an der Uni Köln. Und jetzt zum Beispiel bei mir in der Abteilung ähm, bekomme ich das ja auch so ein bisschen mit. Ähm, da merke ich das eben auch. Da gibt es Beschäftigte, mit Beeinträchtigungen. Und ähm, da wird nicht so sehr nach deren Beeinträchtigungen geguckt, sondern wirklich nach ihren Fähigkeiten. Ob das im Bereich Design liegt, ob das eben in dem menschlichen Kontakt liegt, ob das ähm, in ähm, Verwaltung, also Organisation von Abläufen liegt. Ähm, genau.
0: Du bist Teil des Projektes, den Menschen eine Stimme geben. Was ist das Ziel dieses Projektes?
1: Das Ziel des Projektes, den Menschen eine Stimme geben, ist in erster Linie Sichtbarkeit erzeugen. Also zu zeigen, was beschäftigt die Menschen, die eine bestimmte Beeinträchtigung oder Erkrankung haben, was finden die für Bedingungen vor. Und das ist insbesondere deshalb wichtig, weil ein zwar ein großer Teil oder ein bestimmter Teil unserer Gesellschaft eben Beeinträchtigungen erfährt. Bei Studierenden sind es zum Beispiel 11 Prozent aller Studierenden. an der Uni Köln wären es ca. 5000 Studierende. Aber auf der anderen Seite eben nicht alle Beeinträchtigungen so sichtbar sind. Und auch das, was die Menschen meist von Beeinträchtigungen im Kopf haben, ist sehr limitiert. Das ist manchmal einfach nur der Rollstuhl für einzelne Personen. Und ich bin selber auch ein gutes Beispiel. Bei mir sieht man die Beeinträchtigungen auch nicht direkt. Und das Projekt den Menschen eine Stimme geben, verbindet damit einfach nochmal mehr. Also was erleben die Personen, ähm, was zeichnet sie vielleicht auch aus? Also ist auch ein Schwerpunkt darauf, die Stärken herauszustellen. Und auf der anderen Seite aber auch, also wie gehen sie eben mit ihrer Erkrankung oder Behinderung im Arbeits-, am Arbeitsplatz um? Und ähm, was benötigen sie für Hilfsmittel? Was sind ihre Ansprechpersonen? Und ähm, das soll dann damit eben auch neben der Sichtbarkeit auch andere Beschäftigte empowern, zum einen mal zu sagen, ich bewerbe mich an einer öffentlichen Einrichtung wie der Uni Köln und ähm, ich versuche, das auch irgendwie einzubringen und damit einen Umgang zu finden und ähm, eben trotzdem gute Arbeit leisten zu können.
0: Das war Frieda Schumann, Teamleitung Servicezentrum Inklusion in der zentralen Studienberatung der Universität zu Köln. Und jetzt frage ich Sie, in How About You sind Sie auch dabei?